entweder wird es gut oder es wird lustig. Oder? Ich würde sagen, beides. Herzlich willkommen, Bastian. Und das ist die zweite Folge mit dir. Bastian, du bist von der Männerakademie und wir haben heute ein spannendes Thema. Und zwar, es geht um das Thema, als Vater, wenn du einen Sohn hast, wie du deinen Sohn zur Männlichkeit erziehst. Und jetzt hast du schon im Vorgespräch gerade eingeleitet. Das war in der Tat so, wenn du einen Musikauftritt hattest, ja, wurde dir gesagt, entweder wird es gut oder lustig. Und das hat dich beruhigt. Und die Frage direkt, ja, warst, warst du früher als Kind nervöser? Bist du es heute nicht mehr? Und was würdest du einem Sohnemann mitgeben, damit er ruhig auf die Bühne geht? Okay, erstmal vielen Dank wieder zum zweiten Mal für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein und mich genau den, den Fragen stellen. Ich, was würde ich meinem Sohn mitgeben, wenn er auf die Bühne geht? Mhm. War das die Frage? Genau. Ja. Mut zu sprechen, das ist alles, was man machen kann, glaube ich. Mut. Alles andere passiert dann von alleine. Alles, was er gemacht hat, entweder er hat bis dahin trainiert und er hat bis dahin alles gemacht und dann wird es schon gut werden für ihn oder er lernt was und für alle anderen ist es lustig. Also, wenn er auf die Bühne geht, kann er aus meiner Sicht, kann, kann nur alles gut werden in dem Sinne. So, jetzt angenommen, dein Sohnemann ist zwischen drei und fünf und er sagt jetzt, nee, Papa, ich, ich, ich will nicht. Wie wäre deine Reaktion? Kommt davon, was es ist. Okay, wir sind auf einer Veranstaltung, auf einem Seminar. Ich habe das auch schon miterlebt. Ähm, ja, es war auf einer Vertriebsoffensive, da war ein Kind mit dabei. Und das Kind hatte die Chance, mit auf die Bühne zu gehen, beziehungsweise das Mikro in die Hand zu nehmen. Und ich habe den Papa beobachtet und das Kind wollte eigentlich nicht. Mhm. Und der Papa hat aufs Kind eingeredet. Jetzt mach das. Sei mutig. Dir wird es danach gefallen. Komm, gib dir einen Ruck. Du machst das jetzt. Ne? Und hat so eingeprasselt. Mhm. Und das Kind hat es auch gemacht. Für mich war das so die Frage. Ich war 50-50 gestimmt. War das jetzt richtig oder nicht? Richtig oder falsch gibt sowieso nicht. Allerdings hat es bei mir einen Prozess angestoßen und ich wüsste nicht, wie ich heute reagiere. Hm. Mal so, mal so vielleicht. Letzten Endes machen wir uns da, glaube ich, viel zu sehr im Kopf. Es, du hast ein, ein inneres Signal, was jetzt gerade richtig ist aus deiner Sicht. Und du wirst, das ist das, was wir deinen unseren Söhnen vorleben. Das ist das Einzige, was wir vorleben können, dass wir das, was wir wirklich, wirklich authentisch für richtig halten, dass wir das tun und dass wir das vorleben. Und ganz dahinter stehen. Nett. Und das ist jetzt genau der Punkt. Ne? Weswegen mache ich das? Und ich kriege dann unterschiedliche Signale. Angenommen, wir sind genau in der Situation vor der Bühne. Und ich merke, ich will das jetzt, weil ich möchte, dass mein Sohn kein Schisser ist. Ich will das jetzt, weil ich gerne als der gute Daddy auf der, auf der Bühne dastehen möchte, dann ist es womöglich nicht ganz das richtige Signal, was ich da empfange. Dann ist es womöglich nicht der richtige Weg dorthin. Und dann brauche ich meinen Sohn auch nicht da drauf zwingen, weil es ist nicht die Wahrheit. Es ist nicht das, was ich wirklich will. Ich würde mir einfach nur was anderes wünschen und nehme nicht so, wie er ist. Ich fördere ihn auch damit. Ne? 
und ich tue in dem Moment auch nichts Gutes für ihn. Ander, anders wäre es, wenn, wenn du wirklich aufrichtig glaubst, dass es ihm wirklich gut tun wird, wenn er da oben steht. Wenn es deine Intention ist. Wenn, wenn wirklich nichts anderes dahinter steht, hintersteckt. Und das ist schwierig zu trennen, weil du hast die beiden Stimmen in dir. Jedes Mal, du weißt, was ist jetzt wirklich dran, was würde passieren aus absoluter Nächstenliebe zu deinem Sohn. Und wir sind in der Lage dazu, das zu fühlen, viel mehr noch als zu anderen Menschen. Oder was hat da genau jetzt Vorrang? Und da braucht man, da ist Denken nicht, nicht wirklich von Vorteil, habe ich gemerkt. Also ich habe so eine Situation gehabt, die war etwas kleiner, mhm. ähm, wo ich mich ganz, wo ich mich ganz daran erinnere. Mein Sohn ist selber jetzt drei, der wird bald vier. Und da geht's, ging es im folgenden Zusammen, äh, Zusammenhang oder ist folgendes passiert. Äh, war mit meiner Frau und äh, einer guten Freundin von uns, die auch immer wieder auf die Kinder aufpasst ähm, und bei uns auch mit dem Haus lebt. Und sie, die beiden waren mit den Kindern, waren sie auch im Rummel, da war überhaupt mal wieder was los hier. Wir sind in einem kleinen, in einem kleinen Dorf, Marktgemeinde, siebeneinhalbtausend Einwohner, Kirchweih, da war richtig was los. Da war Autoscooter, es waren verschiedene Fahrgeschäfte, waren da. Und es gab mhm. eben auch ein Kinderkarussell. Nichts Wildes. Das ist ein bisschen rumgefahren. Da gab es ein, ein Motorrad, es gab einen VW-Bus und so. Ich weiß auch noch, dass ich als Kind selber da gerne drauf bin. Und es, ich war da gestanden und ich war, mein Sohn hatte noch vom Vortag, als er mit, ihnen, mit meiner Frau und mit, mit der guten Freundin da war, hat er noch ein Freiticket gehabt. Und das hätte er einlösen können. Jetzt waren wir da gestanden und er hat, sie hat, mir, hat mich schon vorgewarnt, ähm, meine liebe Frau, dass, dass er sich da nicht drauf getraut hat und dass sie deswegen das Ticket noch haben. Er war dann gestern schon, ich sagte, naja, pass auf, bei dir ist er meistens eh ein bisschen mehr der Schisser, das ist tatsächlich so. Also ihr gegenüber ist er mehr ein bisschen weinerlicher und schisseriger, weil er merkt, er kommt damit mehr durch. Und bei mir fährt die Schiene erst gar nicht, der ist wirklich gewieft und sehr clever. Doch da standen wir dann direkt vor dem Ding und er wollte wieder nicht drauf, obwohl ich nur mit ihm da war. Und weil, obwohl er eigentlich gerne auf diesen, also er mag Motorräder, er mag Autos, er mag, er mag das total gerne. Das hat mich sehr gewundert, dass das so ist. Und ich war es dann auch da, genau das Gleiche, weil ich habe mir gedacht, es kann nicht sein, dass er jetzt Angst hat vor den Sachen, die er eigentlich mag. Das, das müsste er eigentlich, müsste das machen. Ich habe ihn auf, ich habe dann auch auf ihn eingeredet. Ich habe auf ihn eingeredet, ich habe auf ihn eingeredet. Er gesagt, weißt du was? Ich habe mir dann auch gedacht, manchmal sind Kinder ja so, die sind voll im Moment, im einen Moment haben sie Angst, im nächsten immer. Ich also die Strategie gewechselt und gesagt, weißt du was, du musst nicht. Wir gehen einfach nochmal einmal rum und dann kommen wir nochmal, dann schauen wir nochmal. Hat er gesagt, ja, okay. Gut, dann sind wir aus der Situation wieder raus, sind einmal außen rumgelaufen, haben verschiedene Sachen angeguckt, hat er da und da, das Autoscooter hat ihn voll fasziniert, aber der wollte einfach nur gucken. Der wollte nicht interagieren, der wollte bei all den Sachen immer nur gucken und er war auch interessiert, das hat man schon gemerkt. Und dann waren wir wieder, sind wir eine Runde gelaufen das war so ein Ring, sind eine Runde gelaufen und standen wieder vor dem, vor dem Karussell, ähm, ein bisschen abseits. Und dann habe ich es hab getestet. Dann habe ich ihm ein paar Fragen gestellt einfach. Ich habe gesagt, gefällt dir da irgendwas davon? Gefällt dir da irgendwas? Keine Antwort. Kein Ja, kein Nein. Gefällt dir da irgendwas, wo du gern drauf wärst? Nix. Und dann habe ich gesehen, dass manche Kinder, die kennt er, das sind, das sind Freunde von ihm, die Kinder aus dem Kindergarten, das ist ein dreijähriger Bub, der hat jetzt nicht so riesen ähm, Verbindung zu den Kindern, aber er kennt sie zumindest. Mhm. Willst du mal Hallo sagen? so? Auch nein, will er nicht. 
Kein, kein Fall. Er kannte die auch dann, ne? Willst du da, ich, ich, ich habe dann gesagt, hey, ich weiß ja, du magst Motorräder. Willst du nicht aufs Motorrad gehen? Nee, da will er nicht drauf. Er hat sie konsequent die ganze Zeit immer wieder verneint. So, also, ich glaube, es zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, okay, ich gehe jetzt mit ihm da drauf. Er hätte immer gesagt, er will mit mir da drauf. Er will unbedingt mit mir da drauf. Und ich gesagt, nee, also wenn, dann gehst du alleine. Ich, ich gehe da nicht mit. Ich wollte wirklich wissen, hat er jetzt Angst oder was ist da los? Will er das unbedingt machen? Will er das unbedingt? Oder geht er mit mir da drauf? Und dann habe ich gemeint, nee, also du musst nicht. Du kannst dann da drauf gehen, aber ich gehe nicht mit dir. Du gehst da und fährst da außen rum. Und ja, dann war es halt so weit, dass er dann irgendwann gesagt hat, okay, nee, er will nicht. Hat es mehrfach gesagt. Wir sind nach einem Haus rumgelaufen. Wir sind mehrfach drauf. Hat das nicht gemacht. Und ich habe ihn halt von Anfang an gesagt, dass ich nicht mit ihm draufgehen werde, schon bevor wir da hingegangen sind. Ich gesagt, nee, das machst du, ich bin die ganze Zeit da, ich bin, ich sehe dich, du bist die ganze Zeit da, du machst es entweder alleine, weil du es willst, oder du machst es nicht. Und es gab halt mehrere Möglichkeiten, was ich hätte tun können. Ich hätte jetzt einfach mit ihm draufgehen können, was ich nicht wollte, weil ich will, ich will, dass er weiß, dass er sich auf das, was ich sage, hundertprozentig verlassen kann. Wenn ich also im Vorfeld zu ihm sage, dass ich da nicht draufgehe, dann gehe ich nicht drauf. Mhm. Ich werde ihn allerdings auch nicht, ich hätte auch draufgehen können, ihn hinsetzen können, also ihn austricksen und dann gehe ich wieder runter und dann kommt er nicht runter, weil es sich bewegt. Wollte ich auch nicht machen. Ist für mich nicht die Wahrheit. Was habe ich dann letzten Endes gemacht? Ich wollte auch dieses Ticket. Ich wollte nicht, dass das einfach nur verschwendetes Geld ist. Also ich habe ihn gefragt, hey, selbst davon, wenn wir das einem anderen Kind schicken, schenken. Dann hat er gesagt, ja. Dann sind wir zu einem anderen Kind hingegangen. Dann habe ich das gesagt, hier, da ist es, gibt es und dann ist gut. Hat er gemacht. Es ist also, man, man kann jetzt diskutieren, was ist genau das Richtige. Man kann da jetzt anfangen, groß und breit zu, zu philosophieren, was ist denn wirklich jetzt genau dran. Hm? Hätte, ich, hätte ich nicht einfach nachgeben sollen und wäre mit draufgegangen, damit er da einfach seinen, seinen Spaß hat und was auch immer? Hätte es sein können, wenn es deinen Idealen entspricht, dann schon. Also wenn du sagst, es geht eher um den Spaß des Kindes, und dass er da einfach nur eine gute Zeit hat, unabhängig davon, was du vorher nachher gesagt hast. Vielleicht denkst du auch gar nicht drüber nach, was das vielleicht für Konsequenzen haben könnte. Vielleicht hat es ja auch gar keine Konsequenzen, das weißt du ja auch nicht. Weil letzten Endes haben die Kinder auch schon Filter drauf. Der kriegt der, der merkt sich das vielleicht auch gar nicht, dass ich einmal das sag, gesagt habe. Und dann, wenn, wenn ich, wenn er lang genug bei, bei seiner Meinung bleibt, dann gehe ich, dann knicke ich doch ein und gehe drauf. Das kann sein, dass er sich gar nicht das gemerkt hat. Aber ich wusste das. Mein nee, Ideal hätte ich verletzt. Ich, ich weiß nicht, wie er das irgendwann aufnimmt. Doch wenn ich irgendwann, wenn er, meinetwegen, wenn er 18, wenn er 20 ist, wenn er 25 ist und einfach fragt bei ganz bestimmten Situationen, warum ich das so und so und so gemacht habe, dann möchte ich jedes Mal die Antwort geben, weil ich dafür einstehe. Weil ich das damals mit 100% besten Wissen und Gewissen so gedacht und gewusst habe und weil ich das Beste in der Situation einfach wollte, weil das meine Ideale sind. Es kann sein, so, dass du heute andere Ideale hast und das wird wahrscheinlich auch so sein, doch das sind meine. Und ich habe dir die letzten Jahre nicht gezeigt, wie es heißt, wie es sein soll, wie du Ideale, was das perfekte Ideal ist, was die richtigen Ideale sind, sondern ich möchte dir vorleben als Vater, was es bedeutet, wenn dein Vater seine Ideale bedingungslos auslebt, wenn er dazu steht. Auch wenn eben die Ideale nicht deine sein sollten irgendwann, auch wenn du davon abweichst, weil das wird dann auch zur Folge haben, dass ich ihn eben auch dann respektiere, wenn er es tut auch wenn es nicht meine Meinung ist, auch wenn er gegen das ist, was ich tue. Ich kann das dann viel besser verstehen auch, das ist der Hintergedanke. Und mir ist es auch total wichtig, dass ich genau zu diesen Idealen stehe. Und was anderes 
Mache ich im Übrigen auch nicht bei der Männerakademie. Ich trete auch gegenüber anderen Männern nicht so auf. Auch wenn ich jetzt Content in Form von Podcasts oder von Reels auf Instagram oder Interviews irgendwo, wenn ich das gebe, dann sage ich jedes Mal auch, wenn es mir nicht gefragt werde, den Disclaimer, ich kann dir nicht sagen, was das perfekte Ideal ist. Ich kann dir nicht sagen, was generell pauschal eine wahre Männlichkeit ist, was authentisch Mann sein ist. Das weißt nur du selbst. Das Einzige, was ich machen kann, ist, ist dir zeigen und vorleben. Das alles. Und es gibt ein paar Werkzeuge, damit du das erkennen kannst. Die bringe ich dir näher. Aber generell, und das mache ich auch so mit meinem Sohn, ich ich höre ich hör in mich rein, was was ich wirklich tun wollte. Es gab ja mehrere Entscheidungen zu treffen. Ich wiederhole es einfach nochmal ganz kurz. Es gab die Möglichkeit, ich zwinge ihn drauf. Das wollte ich nicht. Es gab die Möglichkeit, dass ich mein Wort, mein Wort ändere und dann einfach doch mit reingehe, dass ich seiner Angst nachgebe, einfach damit er eine gute Zeit hat. Entspricht nicht meinen Idealen. Jemand anderes würde sagen, ich hätte es gemacht, ich finde es richtig. Ja gut, wenn du es völlig richtig findest, mach das. Und ja, letzten Endes bin ich dann von diesen, es hat mich bewegt tatsächlich, weil ich mir auch gedacht habe, da passiert so viel in dem Moment und es sind so viele kleinste Entscheidungen zu treffen, wo ich jedes Mal so ein bisschen auch weiß, das könnte einen Einfluss auf sein Leben haben. Auch letzten Endes bin ich da, ich habe das reflektiert, ich habe mir gedacht, ja, auch das und das und das und das, das sind meine Ideale, das habe ich gemacht. Ich habe ihn nicht angeschrien, ich habe ihn nicht gezwungen, ähm, ich habe ihn ermutigt, ich habe ihn zu meinem Wort gestanden, passt. Ich habe ihn nicht reingelegt, super, passt. Ich bin mit mir zufrieden. Ob er das irgendwann in 20 Jahren genauso sieht, keine Ahnung. Aber ich kann ihm zumindest aufrichtig sagen, ich habe 100% nach meinen Werten gehandelt. Spannend. Und der Punkt ist doch, du kennst dich. Du kennst seine Ideale, du kennst seine Werte, du weißt, wer du bist. Mhm. Und für Personen, für Daddys, die das nicht wissen, da wird es, glaube ich, schwierig. Und da passieren dann Dinge, kann ich mir vorstellen zumindest, mal reagiert er so, mal so, und da fällt die gerade Linie. Ne? Und die Orientierung und, und der Gegenpol, ne? ähm, damit der Sohnemann weiß, oder wegen mir auch die Tochter, ne? das ist mein Daddy, und er tickt so. Ne? Und wir haben es beobachtet, ganz witzig, ähnliche Situation, nur haben die Eltern anders entschieden. Wir waren im Wochenende im Schwarzwald, und da war eine Bobbahn. Und da hat ein Kind sich gewehrt, und es ist mehr oder weniger auf den Bob gezwungen worden. Das wäre jetzt gegen meine Werte verstoßen, hätte ich so nicht gemacht. Und Steffi und ich, also meine Frau, wir haben uns angeguckt und gesagt, uh, das fühlt sich unwohl an. Ne? Allerdings haben wir über die Familie nicht geurteilt. Ne? Man ist immer eine freie Entscheidung. Und heute habe ich einen LinkedIn-Artikel gemacht. Und da ging es genau um den Punkt, ab wann verwöhnst du dein Kind? Ich glaube, jeder fragt sich hier und da mal, habe ich mein Kind verwöhnt? Ne? Das sind auch vielleicht so Dinge, die wir eingetrichtert bekommen. Dann habe ich ein paar Beispiele gebracht. Ein Beispiel war, wenn du als Erwachsener, als, als Mann gerne Business fliegst, wenn du in Urlaub Business fliegst oder auf Dienstreisen oder wie auch immer, würdest du auch mit deinem Kind Business fliegen? Ich sag, natürlich nicht. Ich würde das Kind mitnehmen in der Business Class. Weil es, sonst würde ich ja mein Ideal verletzen. Sonst würde ich ja von meinem abweichen, nur weil das Kind mit dabei ist. 
So zumindest meine Ansicht. Und da ging es richtig ab mit Shitstorm. Ich habe so einen Roman da unten bekommen. Ja, verwöhnen. Und die Armen und Afrika und, und, und. Also Economy tut es auch, ne? Und man muss doch auch zufrieden sein. Und man muss doch auch, ne? Dann habe ich genau dieser Person die Frage gestellt, wenn du Economy fliegst, wie ist denn das im Vergleich zu anderen, die sich gar keinen Flug leisten können? Hm. Und verbindest du ein Business Class Ticket mit der Tiefgründigkeit und mit der Wertschätzung des Menschen, wie die Person agiert? Ein schlechter Mensch, der schlecht ist, der vermögend wird, der wird auch mit dem Vermögen ein schlechter Mensch sein. Also per Definition, wie man das immer auch sagen mag. Ne? Und wird vielleicht mit viel Geld noch schlechter, weil er mit viel Geld noch mehr anrichten kann. Ein guter Mensch, der bleibt sich treu, unabhängig vom Materiellen. Er nutzt vielleicht das Materielle für Dinge, die ihm wertvoll sind oder wichtig sind. Aber wenn ich von heute auf morgen alles verlieren würde, dann wäre ich trotzdem mit mir am Rhein, dann wäre ich trotzdem glücklich. Wenn heute die Bude hier abfackelt, oder ein Unwetter kommt und der Sturm das Haus abreißt, was auch immer, und hier alles zerfetzt und ich stehe mit nichts her, dann ist es trotzdem okay und ich weiß, ich komme im Leben klar. Ich gehe raus und ich baue mir wieder was auf. Ne? Und jetzt fahren wir beim Thema Männlichkeit vom, vom Kind, bzw. vom Sohnemann. Und ähm, Erstmal gibt es Unterschied, Unterschiede zwischen, sage ich mal, Töchter und Söhne. Definitiv. Und ab wann kristallisiert sich das raus? Und wie kann ich in der Erziehung darauf achten? Ne? Auch ab welcher Lebensphase ist das schon direkt nach der Geburt? Ist es nach dem ersten, zweiten Lebensjahr? Entwickelt sich das mit fünf, sechs Jahren, mit zehn Jahren, mit der Pubertät? Ab wann gibt es Anzeichen? Weil ich sage ich mal, männlichen Söhnen. Ähm, dass da was anders ist wie vielleicht bei der weiblichen Seite und wie kann ich da auch fördern und was kann ich da tun? Also es gibt da Unterschiede und eine Sache bleibt gleich, nämlich die eigenen Werte und die eigenen Ideale, die eigenen Talente ausleben und die Kinder damit ähm, mitnehmen. Den Sohn noch viel mehr mitnehmen als die Tochter. Die Tochter kann viel mehr, also viel auch mit Geschichten anfangen. Mhm. sind unterschiedlich äh, unterschiedlich gepolt, auch generell auch Frauen jetzt, Frauen können mit Geschichten sehr, sehr viel anfangen und Männer brauchen die Aktion, brauchen die Materie. Äh, müssen das anpacken. Das sehen wir auch in der Schule. Die Frauen oder die Mädchen äh, haben es da deutlich leichter, sind scheinen intelligenter zu sein. Dabei spielt es einfach nur den Jungs nicht in die Karten. Die müssten mehr machen, die müssten sich mehr bewegen. Ich glaube mhm. allerdings, dass generell, so wie das momentan abläuft, auch die Mädchen sich mehr bewegen könnten, müssten dabei. Das würde ihnen auch gut tun. Doch, doch wenn, so wie es jetzt ist, spielt es eher den Mädchen in die Karten als den Jungs. Das macht einfach auch das Hormon Testosteron aus. Und das Testosteron äh, sorgt einmal für, naja, für diesen, für diesen Tatendrang. Für, also wirklich diesen Tatendrang. Sitzen zu bleiben, irgendwo die ganze Zeit festge festgezogen, stundenlang zuzuhören. Das fällt dann schwerer. Das macht einfach das Hormon auch ein bisschen aus. Macht es schwerer. Nicht unmöglich, aber es macht schwerer. Ähm, dementsprechend wirst du automatisch, wenn du, also wenn du in dir ruhst, wirst du automatisch anders gegenüber Mädchen oder Jungs agieren. 
Ich habe selber keine Töchter, deswegen kann ich darüber nicht so viel sagen. Ich weiß nur, wie ich gegenüber Mädchen von oder Mädchen von anderen Eltern wie ich da reagiere oder wie die auf mich mhm. reagieren. Die haben ein ganz anderes Bedürfnis. Die machen das ganz anders. Während Jungs eher kämpferisch und raufend auf mich zukommen und auch mein Sohn gerne auch rauft, ist es bei Mädchen eher so, dass sie mehr, also sie wollen das auch mal ausprobieren. Das machen sie auch. Ich hatte letztens auch zu Besuch äh, ein Mädchen, die ist äh, ein Jahr älter als der Jaro oder zwei. Und äh, die war für mehrere Tage war die da. Und die hat es am Anfang so mitprobiert. Ich habe eigentlich gemerkt, die tut sich, naja, es gefällt ihr mehr, wenn sie ein bisschen was zuhört, wenn sie irgendwo mitgenommen wird oder wenn sie sich einfach neben mich kuscheln kann. Mhm. Da geht es nur um Nähe. Da geht es nur, nur um die Nähe. Und das Raufen ist dann auch eher ein, ein Ruf nach Nähe. Mein Sohn, der Jaro, der, ja, der, der will wirklich kämpfen. Der hat überschüssige Energie. Und auch wenn er die nicht rauskriegt, dann, dann er kann er sie nicht kontrollieren. Ja, also ich, ich versuche das auch mittlerweile auch ein bisschen beizubringen, weil meine Werte ist, dass er eben seine Aggression schon auslebt, allerdings kon äh, kontrolliert. Das heißt, wenn er gegenüber den, den, seinen Zwillingsbrüdern die sind jetzt zehn Monate, wenn er da aggressiv wird, dann trenne ich die sofort. Dann, dann äh, sage ich ihm auch, dass das nicht in Ordnung ist. Und ich, ich packe ihn auch, also ich packe ihn wirklich, dass er präsent ist. Na, ich schlage ihn nicht, aber ich packe ihn wirklich, sodass er das einmal merkt. Hey, hier passiert was. Und ich bin jetzt auch, ich bin auch größer. Das so ist das. Und dann sage ich ihm, hey, die sind noch zu jung. Wenn die so alt sind wie du, drei Jahre, und du bist dann fünf Jahre, sechs Jahre, dann feuerfrei, macht es, Weil Män Männer, Jungs, müssen raufen und müssen ihre Kräfte kennen. Wenn sie vor allem auch in dem Moment, wo sie, wo es diesen Testosteron zum ersten Mal einkriegt, das merkt man auch, also zwischen drei und vier, ich wusste, dass es kommt. Und tatsächlich, das, mein Sohn, der ist, der, der schlägt gern. Also mal irgendwo drauf oder der hat, du merkst, dass er gerade richtig Energie hat und will irgendwas machen. Und die, die Fläche, die die gebe ich ihm auch. Ne, da kann mit mir raufen. Hier in der Männerakademie, da leben auch noch andere Männer, die er als Vorbilder hat. Äh, die gehen auch mit ihm raus. Ähm, die dürfen auch mit ihm raufen. Und macht er allerdings nicht mit allen. Macht er nicht mit jedem, das sucht er sich aus. Und damit baut er Nähe auf. Ne, das ist jetzt, da haben wir uns jetzt grün und blau, aber es, wir, wir raufen schon ein bisschen. Wir, also ich werfe ihn so ein bisschen um die, geht durch die Gegend, er darf mich schlagen, wo er will. Und er kann das ausleben. Und das ist halt kontrolliert. Ich sage auch gegenüber von Männern, kann er das ruhig machen, die stecken das weg, sage ich ihm jedes Mal. Wenn sie aber Nein sagen, heißt es Nein. Bei Frauen ist es anders. Bei Frauen sage ich, du fragst vorher, ob sie Lust drauf haben. Und wenn sie sagen, ja, dann mach. Wenn Nein, dann Nein, dann heißt es Nein. Dann testet er natürlich auch seine Grenzen, ob das Nein wirklich ein Nein bedeutet und so. Das lernt er Stück für Stück. Das sind halt meine Ideale. Und das gebe ich ihm so weiter. So, so sage ich das. Bei Jungs, da muss man mal, man muss sich manchmal behaupten, auch ungefragt. Männer ticken so. Wenn du e ewig fragst, bis du was machen kannst, dann nimmt sich, dann checken das die Leute und das nimmt sich derjenige, der den größten Mut hat, obwohl er vielleicht nicht die Kompetenz hat. Aber wenn jemand sich einfach nicht traut und nichts macht, blöd. Und bei Frauen, die, die, die sind halt nicht so aggressiv. Die brauchen eher na, ein bisschen fragend, führend, mit Fragen führen. Gucken, hast du Lust drauf? Würdest du mitmachen? Wenn nicht, ist für mich fein, alles gut, muss nicht. Und gegenüber kleineren, also Babys, Babys habe ich dann ja gesagt, gar nicht. Weder wenn, mhm. wie soll das ja fragen? Kann er nicht. Da sage ich einfach, hey, die sind noch nicht so weit. Weltenschutz. <lacht> Jetzt nehmen wir deinen Sohn, du bist auf dem Spielplatz, das sind drei andere Jungs, das reicht eigentlich einer. Mhm. 
Und da liegt irgendwie Sandelzeugs rum, ne? Und ähm, die zwei raufen sich. Mhm. Und du hast das Gefühl, obwohl gleiches Alter und so weiter, dein Sohnemann ist der Stärkere. Und da ist noch ein zweites Elternpaar dabei des anderen Sohnes. Mhm. Bremst du ihn oder lässt du ihn weitermachen? Das kommt ein bisschen auf die Situation drauf an. Wenn mein, mein Sohn kein Ende mehr kennt mit seiner Aggression und einfach nur noch auf ihn einprügelt, dann ja. Weil es gibt da, gehört da irgendwann ein Ende. Aber wenn irgendwann klar ist, wer der Stärkere von beiden ist, dann hören die meistens von alleine auf. Die kappeln sich, die nehmen sich Sachen weg, dann weint der eine, der andere haut dem einen, der andere schmeißt mit Sand. Ähm, sollen sie machen. Sollen sie machen. Da passiert nichts. Wir haben viel zu viel Angst davor, dass da irgendwas passiert. Da passiert nichts. Du lernst eher, was Aggress dass es Aggression einfach auch gibt. Und dass du damit umzugehen hast und dass das andere wehtut und dass es dir selber auch wehtut. Die Erfahrung, wenn du dir nicht, wenn du die nicht gemacht hast, dann bekommst du übermüdige Söhne, die nicht wissen, wohin mit ihrer Kraft. Die einen andere einfach nur tyrannisieren und drangsalieren und das im Kindergarten, in der Schule, bis sie dann irgendwann selber mal dermaßen an den Deckel bekommen, wenn überhaupt. Und dann kann es sich einfach hochschaukeln. Je früher die das lernen, damit umzugehen, dass es diese Möglichkeit, die auf diesem Planeten Erde einfach gibt, das ist, das ist Fakt, das brauchen wir nicht wegreden. Das gibt's. Und wenn ich das nicht lerne, ja, dann muss ich später bitter bereuen, entweder als Mobbingopfer, so wie ich das gemacht habe. Ich durfte eben nicht so zulangen. Ich, für mich war das, war das nicht, ich wurde, mir wurde das nicht so gezeigt. Da wurde eher alles getrennt und aufgelöst. Und dann war, war ich immer derjenige, der nachgegeben hat, bis es mir selber irgendwann gereicht hat und ich habe Kampfsport gemacht und das Ganze halt umgedreht habe. Und dann gab es auch Dynamik, wo ich am Pöbeln war und andere tyrannisiert habe. Das ist allerdings auch nicht das Gelbe vom Ei. Und letzten Endes, kann das also, weil ich weiß, es ist eine wichtige Lektion, die du so oder so im Leben lernst. Ähm, später hat es allerdings mehr Konsequenzen als als Kind. Und dann ja, dann, dann lasse ich sie machen. Ist natürlich wichtig. Eine Sache ist natürlich wichtig. Das, das ist mit sehr viel Verantwortung verbunden. Denn Kinder können es, wie gesagt, nicht kontrollieren. Das heißt, du als Vater oder als Erwachsene, wir, wir tragen die Verantwortung, was da passiert. Wir tragen auch die Konsequenzen, wenn was passiert. Das heißt, es ist, schon ein, es ist schon ein heißes Pflaster und es ist auch völlig berechtigt, da vorsichtig zu sein, achtsam zu sein, irgendwann für sich auch die Grenze zu setzen, okay, das reicht jetzt. Ne? Hauptsache, es gibt, diese, es gibt diesen, diesen Austausch und es wird niemand dafür ver verurteilt, dass es so ist. Es gibt da gewisse Grenzen von, okay, der liegt schon am Boden, da brauche ich nicht mehr nachtreten. Tabu. Solche Grenzen gibt es, die wissen, die wissen wir auch unter Männern, zwischen unter Brüdern, die du respektierst, wenn wir zum Beispiel auf Präsenztreffen raufen, da gibt es einfach gewisse Grenzen. Das hat das mit Respekt zu tun einfach. Und das gebe ich auch dem, dem Sohn weiter. Also er soll das lernen und das, soll das kontrollieren. Ähm, allerdings auch nicht übertreiben. Und das ist schon ein schmaler Grad. Manchmal. Und für manche ist das jetzt, was ich gerade gesagt habe, ist das der absolute Horror, das überhaupt äh, so, so zuzulassen. Das kann ich mir schon vorstellen. Doch das ich halte es für das Richtige. Ich halte es, das macht dann letzten Endes auch wieder wahre Männer, die letzten Endes, wenn sie es als Kind gelernt haben, als junge Erwachsene ihre, ihre Aggression, wenn die mal in Gewalt umschwenken sollte, was Aggression nicht unbedingt ist. Und es ist eine Facette davon, doch dass ich das dann kontrollieren kann. Und dass ich überhaupt auch in der Lage bin, das auch auszuteilen, das ist auch wichtig. Sind wir Väter teilweise verweichlicht heute? Was wir denken, wir als, als Kollektiv, ja, auf jeden Fall. An was machst du das fest? An der Zurückhaltung, an dem Verbiegen, an dem sich Verbiegen vor allem. 
Viele Väter verbiegen sich heute um des Friedens willen, um ihre Frau zu behalten, um ihre Kinder zu behalten. Tun sie die Dinge nicht, die sie, die sie eigentlich tun wollten. Das ist auch eine Form der Aggression eigentlich. Angenommen, ich will meinen Beruf wechseln. Ich verdiene zwar am Anfang etwas weniger, doch bin zuversichtlich beispielsweise, dass ich dann mehr Aufstiegschancen habe. Wir haben dann einfach ein wenig härtere Zeit. Wir haben ein bisschen den, enger, äh, den Gürtel enger zu schnallen, ähm, weil ich jetzt bei, beispielsweise nicht sofort wieder Führungskraft bin, sondern weil ich die ersten zwei, drei Jahre mich da auch wieder neu beweisen brauche. Aber ich glaube an meine Kompetenzen, ich glaube an meine Führungsqualitäten und ich werde dann schon wieder aufsteigen und ich kann noch viel höher aufsteigen, als ich es in der jetzigen Firma gemacht habe. Und ich habe auch viel, viel mehr Spaß an der Tätigkeit. Das ist einfach eine Win-Win-Situation. Ähm, doch ich, ich ne, viele Männer machen dann die, 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 den Fehler und sprechen das zu sehr mit ihrer Frau ab und laden dann dementsprechend diese Entscheidung bei der Frau und fragen sie, ob das in Ordnung ist, wenn er das tut. Und dann geht's los, weil sie lebt im Jetzt, vor allem im jetzigen Moment und denkt sich so, ja, okay, wir haben jetzt gutes Leben, du kannst da vielleicht auch noch was machen, es ist äh, risikobehaftet und dann redet sie, redet, sie, redet sie es vielleicht noch aus, vielleicht auch nicht, aber es ist ein Glücksspiel und die meisten Männer lassen sich auf dieses Glücksspiel ein, obwohl sie eigentlich ganz genau wissen, was sie tun wollen. Sie mhm. fragen aber die Frau so, es ist nicht grundsätzlich verkehrt, die Frau zu fragen, aber sie geben diesen diese geben dem zu viel Gewicht, statt selber Verantwortung dafür zu tragen, für die eigene Entscheidung. Und das ist mangelnde Aggression. Das ist verweichlichtes Dasein. Nicht sich nicht trauen, seine für sich und seine Talente einzustehen, weil da draußen, auch wenn eine Frau dich kennt, auch wenn ihr sehr intim miteinander seid, nur du kennst dich so gut, wie du dich kennst. Kein anderer Mensch. Nur du weißt, wer du bist. Nur du weißt, was du auf dem Kasten hast. Wirklich. Nur du weißt, welche Ideale du wirklich hast. Und welche noch nicht entdeckt worden sind. Nur du weißt das. Und deine Frau kann ein Ratgeber sein. Ähm, war übrigens auch bei den Lakotas immer Pflicht, dass die führenden Chiefs zu den ältesten Frauen gegangen sind. Sie mussten dahin gehen. Sie mussten sich ihre, ihre, den Rat einholen. Das war Tradition. Entscheiden konnten sie allerdings anders. Aber sie haben die Frauen sehr respektiert für, für Weisheit und weil die eben auch mehr noch als die alten Männer für das Leben und für das, für das nachfolgende Leben eben dann auch standen und da die Weisheit besessen haben. Die wussten, was es bedeutet, Leben zu erschaffen und auch groß zu ziehen als, als Dings. Und da ist es wichtig, den Rat einzuholen. Doch letzten Endes glaube ich ja, dass Männer heutzutage da nicht zu sehr um Rat fragen, sondern einfach keine eigenen Entscheidungen treffen können, zu weich sind, um dafür gerade zu stehen. Wenn wir dann nochmal reingehen in das Thema Beziehung, ne, so wie du es jetzt geschildert hast, wenn wir es jetzt drastisch ausdrücken, ne, dann sagen wir, okay, wir ziehen unser Ding durch. Ne, wir machen einfach. Heutzutage, ne, Kommunikation ist key in der Beziehung. Frag deine Partnerin, passt das? Zieht an einem Strang. Widerspricht sich ja so leicht. Ne? Wobei du jetzt gesagt hast, einen Rat einholen ist okay. Wo ist die Grenze? Ne? Ähm. Ja, da denken wir zu viel drüber nach. Es gibt Sachen, die weiß deine Frau einfach nicht. Die kann sie nicht einschätzen. Es mhm. gibt Kompetenzen, die hast du und es gibt Kompetenzen, die hat sie. Und es gibt dementsprechend einzuholen, den Rat, du, du kannst auch gut einschätzen anhand dessen, wenn diese Entscheidung da ist, ob sie dann halt, na, ob sie dir den Rücken stärkt, ob sie hinter dir steht, wenn du das machst, mit was du zu rechnen hast, wenn du das tust. Das ist schon wichtig, das sich einzuholen. Wo steht sie? Wovor hat sie Angst? Welche Bedürfnisse kommen für sie dann auch hoch? Du hast, du, deine Partnerin ist ja nicht einfach nur eine, die dir dann übergehst, wenn du dir eine, eine, eine andere Entscheidung triffst. Du hast dann dementsprechend halt zu beachten, okay, 
okay, jetzt weiß ich, wie es ist. Ich weiß, damit, damit kann ich was anfangen. Ich, das ist die Chance. Die Frau schaut so und so da drauf und jetzt kann ich mich entscheiden. Ich weiß, wenn ich das tue, dann steht sie anhand dessen, was sie jetzt heute so gesagt hat, wohl wahrscheinlich eher dahinter oder nicht dahinter oder es braucht einfach ein bisschen länger, bis sie checkt, dass sie das ernst meint oder na, es, es ist eine, ich kann mir zumindest schon mal erstes Bedürfnis abholen. Und das ist wichtig. Doch für manche Sachen, da weiß sie es einfach nicht. Sie ist oftmals nicht in dieser Welt da draußen, wo du bist. Sie ist mhm. nicht auf deiner Arbeit. Sie ist nicht dort, wo du oder in deinem Unternehmen. Ja, manche Frauen wirken zwar mit, aber auch da sehen sie nicht, was du eigentlich dann, wenn du mal das Unternehmen auch gegründet hast und geführt hast, sie sehen nicht unbedingt, nicht alle, sehen nicht unbedingt, wo das Ganze hingehen soll. Letzten Endes hast du den Hut auf und trägst die Verantwortung. Bei vielen Männern, die Führungskräfte sind in größeren Unternehmen, da, da wissen es die Frauen definitiv nicht. Hm. Na, sie wissen nicht, wenn du dann da reingehst, was dich da eigentlich erwartet und was geht's, welche Kompetenzen sind gefragt, was hast du tatsächlich äh, für, für Aufstiegschancen, wie festgefahren sind diese Dynamiken, wie viel müsstest du da aufbrechen, dass du wieder weiterkommen kannst, dass du dich voll ausleben kannst. Was bedeutet das andere Unternehmen? hat? Die hat er nicht mit denen gesprochen. Das heißt, ihr fehlen ganz, ganz viele Informationen. Sie kann dir halt das eigene Bedürfnis wiedergeben. Das ist das, was du dir abholen kannst. Und ob du vielleicht noch ein bisschen Vorbereitung dementsprechend brauchst, weil du sagst, dann habe ich jetzt wirklich noch gar nicht gedacht. Vielleicht sollte ich vielleicht, bevor ich dahin gehe, noch eine Weiterbildung machen, eine Schule machen. Wirklich, vielleicht ist es wirklich die bessere Variante, um mir auch in meiner Entscheidung immer klarer zu werden und auch zu gucken, ob die Möglichkeit wirklich die einzige Möglichkeit ist, die ich habe. Bin ich mir wirklich sicher? Das kann ich mir abholen, auf jeden Fall. Doch wenn du mit dir sicher bist, wenn du mit dir im Reinen bist, dann kann sie sagen, was sie will. Wenn du weißt, es ist der richtige Weg, wenn du das wirklich meinst, wirklich, nicht einfach nur, weil du sie beweisen willst, sondern weil du merkst, das ist das Richtige. Ich, hier stehe ich und kann nicht anders, wie es Martin Luther mal gesagt hat. Wenn du dieses Gefühl hast, da gibt es keinen, das war jetzt die bessere oder die gute Entscheidung, es war einfach die wahre Entscheidung für dich. Bringen wir wieder zurück auf den Spielplatz. Mhm. Jetzt mal angenommen, dein Sohn ist der Schwächere, würdest du dann genau invers reagieren, wie wenn er der Stärkere wäre? Das heißt, wenn es in den Grenzbereich reingeht, dass es die Gesundheit beispielsweise gefährdet, dass du dann eingreifst oder würdest du es drauf ankommen lassen? Ja, also ich würde dann in dem Moment, wo ich merke, okay, jetzt reicht es, ist alles geklärt, die hauen eigentlich nur noch aufeinander ein, beziehungsweise eher nur noch auf ihn, bricht ihm vielleicht noch sogar noch irgendwas oder, ne? Und das ist einfach nur noch drangsalieren, kennt kein Ende. Weil vielleicht, weil er da zu Hause nicht raufen durfte, weil er zu Hause das nicht rauslassen durfte, kennt jetzt keine Kontrolle, merkt, das funktioniert jetzt irgendwie, das ist irgendwie auch berauschend. Das ist was Neues, komplett Neues. Der eigene Vater sagt dann vielleicht auch nicht, man weiß es nicht, wahrscheinlich ist es so, dass wenn der Vater das Raufen nicht äh, erlaubt, dann wird er dann eher eingreifen als ich. Mhm. Ähm, noch viel mehr, doch angenommen, er ist nicht da und er sieht es nicht und ich bin der Einzige, der das Ding, dann ja, dann lasse ich meinen mein Sohn da A verlieren, die Erfahrung machen. Und wenn es allerdings zu übel wird, wenn einfach nur das Blut spritzt und äh, es, es schon die Steine rausgeholt werden, mit denen draufgeklopft werden soll, ja, dann dann ist halt Ende. Dann, dann, dann muss ich halt in den Riegel vorschieben, ganz klar. Verstanden. Dann switchen wir in Richtung Disziplin. Also Disziplin, gerade jetzt auch als Mann, um erfolgreich zu werden, in meinen Augen geht es nicht ohne. Also du wirst immer an den Punkt kommen, an dem es mal anstrengend wird. Indem du vielleicht Fragen hast, ne, wie geht es weiter? Oder wo du am Punkt stehst und dir die Frage stellst, mache ich jetzt weiter? Auf der anderen Seite Disziplin in der heutigen Gesellschaft stark auch negativ beeinflusst, also ja, 
ist nicht mehr so das sexy Word. Ne? Ähm, Disziplin schadet in Richtung Gefühle, Unterdrücken etc. Mein Learning für mich ist, Disziplin ist sehr gut, wenn ich in einer Aufgabe drin bin, die mir Spaß macht. Ne? Wenn ich weiß, weshalb ich das tue. Jetzt stelle ich mir das bei der Kindererziehung schwierig vor, weil ich weiß nicht so wirklich, was meinem Kind vielleicht Spaß macht. Und wie konsequent bin ich jetzt als Vater gegenüber einem Sohn ja, in Richtung Disziplin? Und wann beginne ich äh, damit auch zu sagen, ja, jetzt zieh mal durch, so nach dem Motto? Das ist eine gute Frage und das, das hängt vom Alter ab, aus meiner Sicht. Ich, ich betrachte das folgendermaßen. Wir kommen aus der weiblichen Energie. Wir kommen aus einer Welt, ne, wenn wir geboren werden, wenn wir, noch nicht, wenn wir nicht geboren worden sind und wenn die Schwangerschaft noch läuft, dann sind wir voll in der Weiblichkeit und empfangen alles, was da ist. Es ist immer wohl temperiert, es ist immer genug zum Essen da, hoffentlich. Also wenn es normal läuft, dann ist immer genug zu essen da. Ich kriege alles zuerst, noch vor der Frau sozusagen, vor meiner Mutter. Ähm, es gibt immer genug zum Atmen, ich brauche mich nicht bewegen, ich wachse einfach und gedeihe und es ist äh, ja, rundum alles da. Fülle. Und das erste Mal, wenn ich dann eben nach draußen komme, ist die Welt kalt. Ja, und da, da merke ich das erste Mal, da ist was los. Ich habe aber auch immer wieder den Rückzugsort, ich kann an die Titten meiner Mutter und kann dort wiederum einfach bekommen, ohne dass ich irgendwas tun musste, dass ich überleben musste. So, Ich bin dementsprechend natürlich abhängig, keine Frage. Äh, doch ich habe unbegrenzt Zugriff auf all das. Es wird mir einfach gegeben. Einfach, weil ich so bin, wie ich bin. Das ist immer noch eine sehr weibliche Qualität im Sinne von, ich empfange und empfange und empfange. Ich bin privilegiert. Was, was äh, Frauen auch sind, aus meiner Sicht. Und dann bewege ich mich eben immer mehr in die Welt der Männer. Betrachtet man einfach mal auch den, den Sohn, wenn es dann um Disziplin geht, dann merkt man auch schon, da kommt eher die Frage nach der Disziplin als bei der Frau, als bei der Mädchen. Ne? Und der, der Sohn geht... Wenn ich ganz kurz einhage, sorry, Bastian, das heißt, in der weiblichen Form, bei einer Tochter, nicht so auf die Disziplin pochen. Richtig. Die hat andere Fähigkeiten. Sie hat andere, andere Fähigkeiten, andere, ähm, ja, andere Dinge, die mehr gefördert werden. Das heißt ja, dass das Mädchen nicht diszipliniert sein sollten, doch ihre große Fähigkeit ist ja eben auch die Anpassungsfähigkeit aufgrund von emotionalen, also sie sind meistens auch sensibler, sie sind dementsprechend meistens auch empathischer, sie können besser kommunizieren auf dieser empathischen Ebene, sie können bessere Verbindungen schaffen und es passt, es funktioniert dann, wenn ich anpassungsfähiger bin. Und die Qualitäten, die ein Mann eben hat, die kommen dann zum Vorschein, wenn er beharrlich dran bleibt. Und das mache mach ich graduell mit meinem Sohn. Ich kann ihm jetzt zum Beispiel, wenn die 2 3 ist, ist es wichtig, dass er erstmal auch viele Sachen einfach ausprobiert. Ich kenne seine Talente nicht, noch nicht vollständig. Ich, ich habe ein paar Sachen, die weiß ich, da mache, die machen ihm Spaß. Und ich kann auch, wenn ich genau hingucke, kann ich erkennen, ob er jetzt gerade wirklich Angst, große Angst davor hat und sich wirklich fürchtet oder ob er einfach nur ein bisschen so ein Schubs braucht und sagt, hey, komm, ich bin wie beim Fahrradfahren, wenn ich das gelernt habe, als ich das ihm beigebracht habe, hey, da, da bin ich hinter ihm her, ich habe ihn gehalten, wenn ich wenn ich gesagt habe, hey, ich lass dich los, hat er gesagt, nein, 
Und bin ich dann halt dran geblieben, wir sind weitergefahren, weitergefahren, komm, wir machen noch ein bisschen. Ich habe wieder gefragt, wieder gefragt, wieder gefragt. Irgendwann habe ich ihn einfach auch losgelassen. Bin dann neben ihm gelaufen und da gab es dann so den Moment, Nein, hast du das richtig gesehen? Ich kann es. Ja, und dann, weil er dran bleibt, weil, weil ich ja auch dran bleibe, weil ich merke, okay, wir probieren es nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Ähm, und dann fährt er auch einfach irgendwann. Das sind, das ist, das ist schwierig die, durchzuplanen. Ich glaube, viele Väter machen sich da Kirre im Kopf. Das durchzuplanen, ab wann macht das Sinn, ab wann ist die Disziplin gefragt, mache ich mir vielleicht schon mal einen Lehrplan für meinen eigenen Sohn, das und das und das soll der dann lernen und hier und da. Du, die, die, wenn du Zeit mit deinen Söhnen, mit deinen Kindern verbringst und da mal ein bisschen reinschaust, was sie, was sie machen, dann läuft das von alleine. Und das ist das, der wichtige Punkt. Der wichtige Punkt an der Stelle ist eigentlich folgender. In den ersten Monaten und Jahren hast du ganz wenig Einfluss. Die Kinder laufen zur Mutter. Die sind da voll dran. Der Abnabelungsprozess, dass du wirklich emotional abgenabelt bist, kommt dann mit der Pubertät dann irgendwann. Und auch auf dem Weg kannst du es aufbauen, Stück für Stück nimmst du ihn in deine Welt mit. Doch letzten Endes darfst du einfach anerkennen, dass er immer mehr auch zur Mutter rennen wird. Und dass er auch da immer wieder als sich anders verhalten wird, als wenn er es bei dir macht. Und dass es eben auch dran ist, dass er, dass, dass er da einfach nachgibt, dass er da einfach so ist, wie er ist. Und da brauche ich als Vater noch gar nicht eingreifen. Das kommt erst mit der Zeit. Wenn ihr nämlich dann A, überhaupt Testosteron, wenn es zunimmt, also wenn ihr das erste Mal Testosteron einkickt, zwischen drei und vier, dann kommt die nächste Stufe. Und wenn ihr dann eben auch anfängt, einfach zu fragen, hey, was machst du so, wo gehst du mit hin? Und du nimmst ihn einfach auch irgendwann mal mit, Stück für Stück. Das ist ein, ein langsamer Prozess ähm, von der Geburt bis zum jungen Mann da sein. Dann bereiten, bereite ich ihn noch auf seine Initiation vor. Stück für Stück, da hat er dann auf jeden Fall mit Disziplin auch was zu machen, weil Disziplin als Referenzsignal sollte jeder Mann drauf haben. Er sollte unterscheiden können, ob das jetzt der innere Schweinehund ist oder ob das wirklich der Ruf des Körpers ist nach Entspannung. Und dann kann er, egal was er lernen will, egal was er machen will, kann das irgendwann unterscheiden, weil er das, weil er diese beiden Stimmen kennt. Er kann dranbleiben, wenn es sein muss und wenn es wirklich einfach Ende ist, wenn er im Übertraining ist oder wenn er, na, wenn er einfach im Burnout schon fast schon ist, dass er eben auch erkennen kann, hey, mein Körper ruft eigentlich nach Entspannung. Da gehört allerdings gehört Disziplin dazu, dass ich immer den Körper auch mal überlaste, dass ich mal konstant irgendwo dran bleibe. Gehört dazu. Bringst mich jetzt zu einer spannenden Frage und zwar mit dem Abnabelungsprozess mit der Mutter. These, mit zunehmendem Alter ist es sinnvoll, mehr Zeit mit dem eigenen Kind zu verbringen. Ja. Stimme ich zu. Das heißt, jetzt eine Elternzeit im ersten Jahr zu machen, ist weniger effektiv als vielleicht mit zehn Jahren oder 15. Solange, solange zu Hause alles glatt läuft, wenn die Frau zu überfordert ist, wenn äh, der Rahmen sonst auch gehalten werden kann dadurch, dass sie das machen kann, dass sie für die Kinder da sein kann, ja. Dann ist die Mutter hat einen Vollzeitjob am Anfang, mit den Kindern unterwegs zu sein. Da, da zu sein, sie hat auch die Brüste, der Vater kann nicht stillen, das ist auch, das ist völlig offensichtlich, dass die Frau in den ersten Monaten halt zuallererst da ist. Für den Vater kommt später dran. Mit zunehmendem, mit zunehmendem Alter werden männliche Vorbilder für den jungen Kerl immer wichtiger, weil er muss abgenabelt sein, weil sonst kommt er nämlich von der Titel nicht weg oder von dieser emotionalen, er muss emotional abgenabelt sein. 
er muss unterscheiden können, was sind meine Themen und was sind die Themen meiner Mutter. Und das kann er nicht, wenn er, da, wenn er das erfahren hat. Er kann das nicht, wenn er mal erlebt hat, ah, okay, so fühlt sich meine Lehre an. So fühlt sich an, wenn ich traurig bin. So fühlt sich an, wenn keiner mir den Kopf tätschelt. Sondern so bin ich. Das gehört gerade dazu. Dies, das ist die, das ist die Realität. Und da gehöre ich auch rein. Aber ansonsten hast du verwöhnte junge Jungs in Männerkörpern, die von einer Befindlichkeit zur nächsten ähm, rennen und wo viele Frauen heute sich darüber beklagen, dass sich ihr Mann irgendwie aufführt wie ein kleiner Junge oder wie ihr Sohn. Dass sie den bemuttern müssen, die müssen sie sagen, was im Haushalt ansteht. Ähm, das können sie auch, dann macht das auch, aber sie wollen kein, eigentlich keinen Bock drauf. Die wollen, dass er das selber sieht, was zu tun ist oder dass da die Aufgaben klar verteilt sind, dass, die, dass das gar nicht erst entsteht. Dass halt, ne, dass, aber diese Klarheit haben die meisten nicht. Die kennen einfach nur, okay, ich will unbedingt meine Frau behalten, ich möchte guten Sex, es fühlt sich gut an, ich möchte abends dann meine Ruhe, weil der Ruhe, weil der Arbeit war, die Arbeit war so stressig, weil ich muss ja das Geld reinholen, damit ich ein bisschen so Glücksgefühle dann am Abend haben kann, mich entspannen kann. Oder ich, ich will einfach nur ein bisschen Geld, ich will ein wenig Status, weiß aber gar nicht, was ich damit eigentlich anfange. Einfach nur, weil es sich gut anfühlt. Die rennen von einem guten Gefühl zum nächsten. Und das ist nicht erfüllen auf Dauer. Das merken sie auch, weil dann fängt sie eben an mit den Ersatzkompensationen, ne? Süchte und solche Dinge und Ample Ablenkungen. Ähm, oder ganz bewusst, ja, das erfüllt mich irgendwie nicht. Das, das ist nicht, das kann ja das Leben sein. Andersrum gefragt, schade zu viel Zeit als Vater mit dem Sohn in den ja. frühen Jahren. Ja, schade tatsächlich. Weil wenn du dich nicht um dich selber kümmern kannst, also wenn zu viel Zeit bedeutet für mich, wenn du dich selber verlierst wenn du dich selber verleugnest, wenn du deinen eigenen eigenen Zielen, deinen eigenen Kompetenzen nicht nachgehen kannst und dementsprechend letzten Endes auch die Familie damit gefährdest. Weil wenn du dich nicht aus, wenn du das nicht ausbaust, dann trittst du irgendwann auf der Stelle, wenn es für euch reicht, okay, das mag vielleicht sein, aber die Situation ändert sich die ganze Zeit auf dem Planeten. Es wird nicht immer so sein, wie du wie es ist. Und wenn du nicht gewohnt bist, dich anzupassen oder immer wieder etwas Neues zu lernen, dann wirst du zugrunde gehen. Du wirst irgendwann mehr, weniger verdienen. Ihr müsst immer mehr zurückstecken. Das merkt ihr am Anfang vielleicht noch gar nicht. Doch gerade jetzt in den spannenden Zeiten, wo wir schon über Inflation oder sowas reden, da merkst du schon, uh, es wäre schon gut, wenn ich zu den oberen 5% gehören würde. Es wäre schon gut, wenn ich mich ausgehen kennen würde, was jetzt gerade passiert, gerade in Krisenzeiten. Es wäre schon ganz gut, wenn ich gute Freunde hätte, die auch voll im Leben stehen. Dann wird es langsam interessant. Es wird jetzt richtig interessant. Und dann, dann wird sich rauskristallisieren, ob du wirklich ein guter Vater warst, weil du die ersten drei Jahre einfach nur rumgepimmelt hast zu Hause. Oder ob du wirklich Zeit für deine Familie gefunden hast. Ja doch allerdings auch dich um deine Kompetenzen und deine Talente, um deine Talente gekümmert hast. Das gehört nämlich alles unter einen Hut. Ja, damit beschäftigst du dich ja selber auch, da hast du ganz viele dann darunter. Das ist natürlich eine Kunst, keine Frage. Doch es gibt tatsächlich definitiv auch ein, ich verbringe zu viel Zeit mit meiner Familie. Definitiv. Wow. Und das sind meistens. Das sind meistens. Ich freue mich schon auf die Kommentare. <lacht> ja, manche werden mich hassen, bei manchen wird ein Licht aufgehen. Da wird ein Licht aufgehen, weil so viele von ihren Problemen hängen damit zusammen, dass sie sich eben verbiegen, weil sie sich nicht um sich selbst kümmern. Du kannst früher oder später nicht, der, nicht kein guter Vater dann dadurch sein, kein guter Familienvater oder Anführer der Familie. Du kannst sie nicht führen. Die Frau wird irgendwann das Ruder übernehmen müssen. Das wird eine Doppelbelastung werden für sie. Das wirst du sehen. Außer du bringst es selber auf die Kette und sorgst dafür, dass das alles läuft, so wie es laufen soll, dass du dich stetig verbesserst, dass du dich stetig weiterbildest dass du da rausgehst, dass du den Rahmen ähm, aufbaust und mal deine Befindlichkeiten hinten anstellst und auch all die Schamgefühle, die dir von außen eingeredet werden, weil du ja nicht da bist für deine Familie, weil du immer irgendwie was anderes zu tun hast. 
das stimmt nicht. Dieses immer irgendwie, das, 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 das stimmt nicht, das gibt's nicht. Es gibt dieses, ich, ich weiß, was mein Platz ist, ich weiß, was meine Aufgabe ist, dem gebe ich nach. Und ich bin mir klar, egal was die anderen Pizza da draußen sagen, solche Einstellungen musst du haben. Du musst klar sein, was du willst. Das muss stimmen. Und dann wirst du merken, dass die meisten, die dann zu Hause rumpimmeln, sich eigentlich sagen, ja, ist eigentlich ganz ganz entspannt. Ich kriege ja Geld. Ja, ich kriege immer noch ein Geld. Ich bin für meine Familie da. Ich bin ein Bruder. Das klingt auch verlockend. Doch schau genau rein. Das, das kann für dich genau das Richtige sein. Für die meisten ist es das nicht. Und wenn sie ganz genau hinhören, dann merken sie irgendwann, dieses ungute Gefühl, dass man heute irgendwie nichts gemacht hat. Und dann redet man sich ein, dann war ich wenigstens bei meiner Familie und ich war die ganze Zeit da. Aber warst du es wirklich? Warst du wirklich voll da? Warst du voll du selbst? Ist, bist es du? Und das, die Frage, die darf sich jeder stellen. Ist das wirklich, wirklich meine Wahrheit oder mache ich mir was vor? Oder bin ich gerade einfach nur bequem, weil ich es nicht anders kenne? Weil ich es gewohnt bin, dass mir das Zeug in getragen wird? Ich bin es gewohnt, dass mir Geld dafür gegeben wird, dass ich zu Hause bin bei der Familie. Kann man sagen, ja, ist auch ein wichtiger Job für die Gesellschaft. Keine Frage. Doch letzten ist Endes... In meinen Augen, glaube ich, auch was anderes, wenn du es selbst erschaffen hast. Ne? Also wenn du dir das verdient hast. Wie meinst du das? Ja, also wenn du jetzt sagst, ne, du hast zehn Jahre Vollgas gegeben, du hast zehn Jahre verzichtet und du bist jetzt in einer Lebenssituation, dass du dir auch mal was gönnen kannst, auch mal für die Familie da sein kannst, ne? Ja, so ein so ein Kumpel habe ich, der ist jetzt gerade Vater geworden, ähm, hat ein gutes gutes Händchen schon immer für Geld gehabt, ähm, ist dem allerdings auch nachgegangen, sehr diszipliniert, hat es aufgebaut, hat es hat einfach für sich auch gesagt, ich schließe dieses Thema Geld schließe ich für mich einmal sauber ab und dann gibt's Familie und dann gibt's so richtig Familie und er lebt das auch. Der macht das auch. Der hat allerdings auch Sachen gemacht, die die meisten Männer da draußen nicht gemacht haben. Der ist durch Risiken durchgegangen, durch die die meisten nicht durchgegangen sind. Selbst seine besten Freunde, denen er das geraten hat, mitzuziehen, die hätten genauso gut Millionär werden können wie er, die haben es nicht gemacht, weil es einfach zu risikohaft am Anfang war. Er hat es getan. Er ist da reingegangen. Er hat es genau recherchiert. Er kannte sein Risiko. Er kannte die, die Chancen im Bitcoin-Markt damals und hat im richtigen Moment investiert, reinvestiert, verkauft, wieder eingekauft, sich mit der Materie die ganze Zeit beschäftigt. Und das macht er allerdings auch heute noch. Das macht er auch in der Elternzeit. Weil er auch einfach, die, er bildet sich dementsprechend allerdings immer noch weiter. Allerdings fährt er schon die ersten Wochen jetzt nach der Geburt fährt er komplett runter. Das ist geplante Urlaub. Er wusste, wenn der Moment kommt, dann ist er die nächsten zwei, drei Wochen definitiv zu Hause. Und er lässt sie die Monate danach auch erstmal ruhiger anlaufen, weil er sehen will, wie seine Frau eben dann damit klarkommt. Er möchte auch gerne auch Zeit mit seiner Familie verbringen. Doch der Mann, also, der macht das ganz bewusst. Genau, ja, und dieses Vorbereit. Bewusstsein dahinter, ne? also auch die Motivation dahinter, habe ich in einem Reel auf, auf Instagram vor kurzem gebracht. Ne? Ist es die Motivation, jetzt zum Beispiel in Elternzeit zu gehen, weil ich mein Leben lang versagt habe und jetzt quasi mir was nehme, um das zu tun? Oder habe ich darauf hingearbeitet, um mir das zu gönnen? Das ist ein Unterschied. ne? Und wie agiere ich dann auch in der Elternzeit? Ne? Also bin ich dann auch wirklich für die Familie da? Bringe ich mich ein und bleibe ich auch am Ball? Ne? Du kannst ja trotzdem jeden Tag Sport machen. Du kannst gucken, dass dein Körper fit ist. Du kannst Dinge tun, die auch für die Familie gut sind. Ne? Mhm. Und nicht auf der Couch legen und ne, 
Nur chill. Das gehört auch mal mit dazu. Auf der Couch liegen ist auch mal schön. Ne? Mache ich auch mal gern zum Entspannen. Ist jetzt nicht so, ne? Du weißt, was ich meine. Absolut. Also er kümmert sich auch um seine Gesundheit, das weiß ich, weil er macht ja mindestens jeden Tag auch Energietraining. Also der, der ist weiterhin, steht er im Leben. Der sagt jetzt nicht, okay, es ist Frührente und jetzt ist Ende. Es ist, oder jetzt mache ich einfach mal ein Jahr Pause. Die meisten kannst du es halt auch nicht, kannst du sich nicht verdenken. Aus welcher Situation kommen sie dann? Nehmen wir mal an, die wenigen, die sich, die, nehmen wir all die, all, all die anderen vor, die sich jetzt wirklich darauf vorbereitet haben. Ähnlich wie der, der gute Freund von mir, der das so schon geplant hat, mehr oder weniger. Ne? Also komplett, mir kommt das so vor, als ob er einen Lebensplan geschmiedet hätte, bevor er das alles gemacht hat. Der war sich dafür, da, da halt im Reinen, der, der war sich völlig klar, wer er ist und was er will. Nehmen wir mal all diese Männer aus. Viele sind es nicht, aber nehmen wir die mal aus. Die meisten, bei, wie, wie sieht es denn bei denen aus? Die haben sich entweder ein Unternehmen aufgebaut oder sind gerade dabei, sich ein Unternehmen aufzubauen oder hängen gerade in der Karriere fest oder gehen einfach einer Arbeit nach. Das ist noch viel öfters der Fall. Ja, die ersten zwei, die sind ja auch noch richtig dran. Die müssen aber, die wissen einfach, okay, es ist dran, das Unternehmen weiterzuführen. Ich muss jetzt in der Karriere dranbleiben. Klar, jede freie Zeit, die ich habe, geht in die Familie. Doch das ist wichtig. Wenn ich damit jetzt aufhöre, war das alles für den Arsch. Doch die meisten, die hängen gerade in einem, in einem Job drin oder in einem selbst aufgebauten Unternehmen, da geht es gerade halt vorwärts, nicht rückwärts. Da kommt es gerade mal ganz, ganz, äh, ganz, ja, gelegen, weil die Arbeit vielleicht sowieso gerade keinen Spaß macht. Ja, dann mache ich Elternzeit, kriege ich noch ein bisschen Geld. Sehr willkommen. Und dann, dann flezen die aber nur rum. Die nutzen die Zeit nicht, um einfach mal zu überdenken, warum drehe ich den ganze Zeit auf der Stelle? Warum habe ich denn den Job jetzt nicht? Äh, warum macht mir der keinen Spaß? Warum habe ich da keine andere Ambition? Hoffentlich kommt es dann in der Zeit. Jeder, der das jetzt zuhört, der wird es definitiv mal drüber nachdenken. Das ist das Schöne. Doch ganz, ganz viele sitzen da und gehen diese Elters Elternzeit einfach, ah, weil es mittlerweile die Gesellschaft macht da Druck, dass es so passiert. Dir wird es auch eigentlich, ja, mach das doch, das war super, das war eine tolle Zeit mit der Familie und es ähm, wird auch ein bisschen schön geredet auch alles. Es ist auch schön, keine Frage, das ist ja genau der Punkt. Es ist schön, es ist bequem. Achtung, das, was ich damit einfach eigentlich mitgeben möchte, ist Achtung, Vergiss dich nicht selbst. Versumpf nicht. Bleib attraktiv für deine Partnerin. Bleib der Mann, den sie kennengelernt hat. Bleib am Ball. Entwickel dich weiter. Passen wir so zusammen. Bequemlichkeit darf nicht der Trigger sein, zu Hause zu bleiben. Ja, können wir so stehen lassen. Alright, Bastian. Ich stell dir nochmal die Frage. Wie definierst du einen Superpapa? Ja, ich habe es am Anfang schon gesagt. Der Superpapa, der kennt sich. Der kennt seine Ideale. Der weiß, wer er ist und wer er nicht ist. Der geht seinen Talenten nach und macht sie zu Kompetenzen. Oder hat sie zu Kompetenzen gemacht und baut darauf sein Königreich auf. Also er kennt sich. Der Superpapa weiß, wer er ist. Ganz klar. Zu jedem Zeitpunkt. Und verkörpert das zu 100%. Bastian, vielen Dank. Abschließend, wie kann man euch erreichen? Ja, wir haben, wir haben drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, äh, du guckst dir den, den Männercast, du hörst den Männercast an, dann kommst du ja demnächst auch du wieder, Tim. Ähm, bist auch schon drin vertreten. Das sind, da geht es um authentische Männlichkeit und all diejenigen, die das in verschiedenen Facetten eben ausleben. 
Und da findest du einfach noch mehr über das Thema, mit dem wir uns auch auseinandersetzen. Authentisch Mann sein. Ne? Wie finde ich heraus, wer ich wirklich bin? Darum geht's. Dann gibt es die Möglichkeit, eben über Instagram ein bisschen Kleinigkeiten mitzubekommen. Ist allerdings weniger interessant als die, du könntest auch in die in die Telegram-Gruppe reinkommen, um dich generell um Sexualität mit dem als Mann darüber auszutauschen. Letzten Endes, wenn du wirklich in Aktion treten möchtest und was machen willst, also die Macher, die kommen zum Performance-Workshop. Der Performance-Workshop ist ein Workshop auf hohem Niveau. Da gehen wir auch in die Praxis rein. Keine, keine Sorge, alle Männer bleiben angezogen. Es geht zwar auch um Sexualkraft, doch alle Männer bleiben dabei angezogen. Es wird allerdings sehr anstrengend in der Praxis sein. Es wird fordernd sein, um die, die Hintergründe davor auch zu verstehen, warum das Ganze auch funktioniert. Ich versuche dann auch, die wissenschaftliche Brücke zu alten Kulturen zu, zu, zu spannen. Also ich, ich weiß, ich kenne die Zusammenhänge, doch das nachzuvollziehen ist nicht ohne. Doch wenn die Männer das dann machen, dann merken die am Ende, also die meisten wollen danach auf jeden Fall mit uns sprechen und fragen, wie das Training dann auf täglicher Basis aussehen kann. Das ist für Macher. Dankeschön, Bastian. Verlinken wir. Und du warst schon in der Superpapa-Community zu Gast. Wer weiß, ob es da ein zweites Mal gibt. Es war auf jeden Fall grandios. Und bis dahin. Danke dir für die Einladung. Es war klasse wieder mal.